0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und das Wetter könnte nicht besser sein für das heutige Thema. Es geht nämlich um automatische Bewässerung. Und das braucht man ja nicht nur an heißen Tagen wie heute, wenn man zum Beispiel nicht jeden Tag in den Garten kommt, sondern man braucht es vor allen Dingen auch, wenn man in den Urlaub fährt, muss man sich nicht unbedingt um eine Gießhilfe kümmern, sondern man könnte das ja theoretisch auch selber steuern, eben mit einer automatischen Bewässerung. Das bespreche ich in dieser Folge und habe mich dazu eingeladen. Und zwar in das Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau. Von Erfurt bei Matthias Müller. Hallo. Hallo. Herr Müller, was machen Sie denn hier genau?
1: Ich bin hier der Versuchsbetriebsleiter und bin für die gesamten technischen Anlagen zuständig, damit unsere Referenten und unsere Meister in ihren Fachbereichen Obstbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau und Gartenlandschaftsbau ihre Versuche machen können. Also damit alles läuft, brauchen die mich.
0: Und ich brauche Sie, damit Sie mir erklären, wie das funktioniert mit der automatischen Bewässerung. Aber es gibt ja da unterschiedliche Möglichkeiten, das Gießen mit Kanne oder Gießstab zu ersetzen. Regenwippe oder Rasensprenger zum Beispiel, oder?
1: Ja, diese Schlagregner oder diese Sprengleranlagen, die so oberirdisch alles nass machen, die haben natürlich einen sehr hohen Wasserverbrauch und fördern natürlich auch eine ganze Menge Krankheiten. Deswegen sollte man eigentlich dort Wo es geht, auf andere Bewässerungssysteme zurückgreifen. Und eines dieser Bewässerungssysteme ist zum Beispiel die Tröpfchenbewässerung. Und automatisch wird es erst, wenn man das jetzt irgendwie nach Zeit steuert, dass man irgendwie programmieren kann, jetzt geht die Bewässerung an und jetzt geht die Bewässerung wieder aus.
0: Okay, das könnte ich ja mit so einem Sprenger machen.
1: Das könnte man mit so einem Sprenger machen. Aber das ist ja überall jetzt so, wir müssen Wasser sparen. Und das ist ein Verfahren, was nicht sehr wassersparend ist. Wenn Sie da flächig Wasser ausbringen, was macht natürlich die Sonne? Ein Großteil dieses Wassers kommt nicht auf Pflanze zur Verfügung, sondern verdünstet auch gleich wieder. Deswegen ist es besser, auf andere Bewässerungssysteme einzugehen.
0: Okay, dann tun wir das doch, weil wenn ich an automatisches Bewässerungssystem denke, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht wirklich beim äh, Regner, sondern ich bin schon beim Schlauch, der irgendwie an so ein Automat angeschlossen ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was für den Garten Sinn macht, auch gerade im Hinblick auf Wassersparen. Also wie funktioniert so eine Tröpfchenbewässerung genau?
1: Tropfbewässerung ist eine punktuelle Bewässerung. Man kann das mit Einzeltropfern machen. Es gibt da ganz verschiedene Systeme. So aber wichtig ist, dass das Wasser an einer Stelle immer wieder tropft. Das Ergebnis ist dann, ähm, man hat eine, eine feuchte Zone und darüber hinaus hat man auch trockene Bereiche. Es äh, ist das ganz wichtig, dass so eine Wurzel nicht vollkommen immer durchnässt wird, denn wir brauchen auch immer Luft im Boden. Und das ist mit einer Bewässerung gewährleistet. Also ich habe eine feuchte Zone und eine Trockenzone. Und die Wurzeln richten sich danach aus. Also dort, wo das Wasser ist, ziehen sich die Wurzeln auch hin. Aber es gibt, wie gesagt, diese Trockenbereiche.
0: Und wichtig ist dann eine gewisse Regelmäßigkeit.
1: Ja, also diese Tröpfchenbewässerung eignet sich eigentlich so ziemlich für alles. Na, vielleicht nicht für Kakteen. So. Aber ansonsten ist das eine schöne Sache. Man, man kann das bei großen Bäumen machen. Man kann das in Balkonkästen machen, in Kübelpflanzen, Erdbeerbeete. Es gibt eigentlich kaum was, wo das nicht anwendbar ist.
0: Und wie verlege ich den Schlauch dann am besten? Also oberirdisch oder unterirdisch? Ich meine, geht ja auch beides, ne?
1: Es kommt darauf an, was es ist. Wenn man ein Staudenbeet hat, sollte man es eingraben. Das sieht einfach schöner aus. Aber ansonsten, wenn man jetzt Erdbeerkulturen hat, Gemüsekulturen, da ist es oberirdisch besser, weil das sind, sind kurzfristige Sachen. Die Erdbeeren stehen da zwei Jahre, Gemüse steht meistens nur eine Saison. Und da ist es besser, man kann das dann alles wieder wegräumen. Aber für so ein Staudenbeet ist es besser, man legt unterirdisch. Dann
0: erklären Sie mir doch jetzt bitte nochmal, wie das überhaupt funktioniert. Wir wissen jetzt, wofür es geeignet ist und dass es gut ist und dass da irgendwie Wasser raustropft. Und Sie haben ja hier auch ein bisschen was ähm, an Utensee mitgebracht.
1: Ja, also bei Tröpfchenbewässerung gibt zwei Sachen es gibt integrierte Tropfer das heißt man hat einen Schlauch und in diesem Schlauch sind diese Tropfsysteme fest installiert eingearbeitet das definiert sich dann immer in diesem Tropfrohr nach dem entsprechenden Tropfabstand. Gibt es 30 Zentimeter, 50 Zentimeter, je nachdem. Und nach der Tropfleistung. Und so ein Tropfer funktioniert immer folgendermaßen. Man braucht immer einen bestimmten Druck, mit dem das Wasser durch das Rohr läuft. Und dann ist ein Labyrinth. Und dieses Labyrinth bremst diesen Druck ab und am Ende tropft das dann. Und das ist das Geheimnis der Hersteller das so zu machen, dass es das möglichst gleichmäßig ist. Vom ersten Tropfer bis zum letzten Tropfer in so einer Reihe.
0: Dass immer gleichmäßig Wasser auch ankommt. Gleichmäßig
1: ist nicht, dass der erste Tropfer mehr abbekommt als der letzte. Und damit dann trotzdem noch die gleiche Wassermenge rauskommt, gibt es dann so ein paar Raffinessen, die verraten aber die Hersteller aber nicht so.
0: Okay, aber wir wollen mal festhalten, es gibt unterschiedliche Hersteller, aber nicht so viele unterschiedliche Systeme. Das heißt, ich kann ein System bei fünf Herstellern zum Beispiel kriegen, muss mich jetzt einfach nur vielleicht für ein System entscheiden.
1: Ja. Also für Reinkulturen empfehle ich immer diese vorgefertigten Tropfschläuche mit diesen integrierten Tropfern, die wir jetzt eben besprochen haben. Hat man jetzt Kulturen, die unregelmäßig stehen, Bäume mit einem großen Abstand, eine Hecke? Dann sollte man einen ganz normalen pe schlauch verlegen und man kann dann an der Stelle, wo man das Wasser hinhaben will, zu so Einzeltropfer einsetzen in diese Leitung.
0: Und falls ihr euch fragt, ja, wovon redet der Mann, <lacht> könnte ich das mal bitte angucken. Ich habe euch die Fotos ähm, hier im Beschreibungstext verlinkt, da könnt ihr natürlich gerne nachgucken. So, das sind jetzt hier so drei Ventile.
1: Nein, das sind so drei Tropfer. Das sind Tropfer, okay. Ja, so die man in so eine, in so eine Leitung einsetzen kann. Sieht aus wie ein Ja, also das Prinzip ist dasselbe, wie das, was wir vorhin schon besprochen haben. In diesen runden Teilen ist ein Labyrinth drin. Auf der einen Seite kommt das rein, dann muss das Wasser durch dieses Labyrinth durch und auf der anderen Seite ist diese Tropfstelle. Und das ist, wie gesagt, für unregelmäßige Abstände empfehlenswert. Okay, diese, die mache ich an diesen
0: Schlauch dann quasi dran.
1: Die, mache, die drücke ich in diesen Schlauch rein. Und diese Tropfer, die unterscheiden sich dann immer noch in der Tropfleistung. Das heißt, die sind dann immer definiert, entweder in zwei Liter pro Stunde oder in vier Liter pro Stunde oder in acht Liter pro Stunde. Das lässt natürlich viel Spielraum offen. Wenn man Pflanzen hat, an einer Leitung, die einen geringen Wasserbedarf haben, steckt man nur einen zwei Liter Tropfer rein. Und wenn dann danach was kommt, was einen höheren Wasserbedarf ist, kann man einen 4-Liter-Tropfer eindrücken in diese Leitung. Oder man macht eben 2 x 2 Liter. Das würde auch gehen. So, auf alle Fälle ist man da sehr variabel. Und diese Einzeltropfer, die eignen sich auch sehr gut, wenn man jetzt Kübelpflanzen hat zur Bewässerung.
0: Und dann muss das Ganze ja noch irgendwie an den Wasserhahn angeschlossen werden. Was gibt es da zu beachten?
1: Ein Wasserhahn hat üblicherweise einen Druck von ca. 4 Bar. Es gibt Tropfsysteme, die mit diesen 4 Bar gut zurechtkommen. Ansonsten muss man dann immer noch einen Druckminderer einsetzen, der den Wasserdruck runter reduziert auf den gewünschten Druck, was weiß ich, 2 Bar, 1,5 Bar oder so, wie man das will. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt keinen Wasserhahn zur Verfügung hat, natürlich das über ein Fass machen und eine Pumpe. Aber bei den Pumpen muss man auch immer ein bisschen darauf achten, dass diese Pumpen auch diesen Druck bringen. Drucktauchpumpen zum Beispiel, die dann einen Druck von zwei Bar bringen oder drei Bar. Das gibt es schon, aber man muss es wissen und beachten, dass die Pumpe zu dem Tropfsystem passen muss.
0: Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also muss ich da auch noch drauf achten, wenn ich mir so eine Tröpfchenbewässerung in den Garten holen will. Das heißt aber, wenn es auch mit so einer Pumpe geht und einem Fass, ginge das ja dann auch auf dem Balkon. Kann ich ja getrost in den Urlaub fahren und könnte meine Pflanzen, meine Balkon- und Kübelpflanzen über so einen Tröpfchenschlauch versorgen, oder?
1: Ja, theoretisch geht das. Aber jede Technik hat doch immer... Eine Fehlerquote, sagen wir mal so. Also auch bei uns ist es so, wir haben sehr viel automatisiert hier in, in unserer Versuchsgärtnerei. Aber trotzdem kommt immer am Wochenende ein Gärtner und kontrolliert mal. Deswegen mein Tipp, vertragen Sie sich trotzdem mit Ihren Nachbarn, dass er wenigstens mal guckt.
0: Das heißt, im Garten sollte ich natürlich auch gucken, ob das dann funktioniert.
1: Ja, auch da ist es gut, wenn der Nachbar mal guckt, So, wenn Sie Ihrem Nachbarn das, das ganze System mal erläutern. Und er kann da mal gucken und weiß ich dann auch zu helfen. Das finde ich schon wichtig.
0: Und wie viel Wasser kann man damit sparen?
1: Die Hersteller sprechen so, dass man 70, 60 bis 70 Prozent Wasser einsparen kann. Doch so viel. Ja.
0: Ja, gut, wenn man dann die Wasseruhr zu Hause oder auch im Garten dadurch ein bisschen zum Stehen bringt, ist das natürlich auch nicht schlecht. Also automatische Tröpfchenbewässerung, jetzt nicht unbedingt nur wenn man in den Urlaub fährt oder ähm, keine Lust mehr hat auf Gießkannen schleppen oder es vielleicht doch mal vergessen hat an heißen Tagen, sondern auch einfach aus Umweltgründen und um Wasser zu sparen. Äh, interessant, wusste ich nicht. Finde ich Tolle Erkenntnis.
1: So ein Aspekt muss ich dabei noch sagen als Vorteil zu einer großflächigen Beregnung. Wenn Sie, wenn Sie großflächig beregnen, haben Sie, wenn der Boden dann antrocknet, immer wieder eine Kruste und diese Kruste, die Müssten Sie natürlich auch immer wieder hacken.
0: Also, wenn ich direkt, äh, dann muss ich das nicht, weil ja immer wieder Wasser reinkommt. Das kommt ja im Prinzip dann gar nicht dazu, richtig auszutrocknen und eine große zu bilden.
1: Ja, ja. Man hat das Wasser ja nur an, an dieser einen Stelle. Das ist ja toll. Das heißt, ich kann
0: mir mit so einem Tröpfchenschlauch ja auch noch das Hacken ersparen. Das finde ich gut.
1: Also, nicht ganzes Hacken. Das Unkraut kommt ja dann doch ab und zu mal ein bisschen, aber nicht so viel.
0: Ach, das ist auch noch ein Vorteil, dass das Unkraut weniger wächst?
1: Naja, wenn, wenn Sie großflächig beregnen, dann kommt natürlich auch der ganze Unkrautsamen zur Keimung und das müssen Sie natürlich dann auch wieder mit zusätzlich hacken.
0: Ach Herr Müller, ich weiß nicht, ich ähm, bin jetzt schon Fan von dem Tröpfchenstauch. Lassen Sie uns über die Kosten reden. Was kostet sowas eigentlich?
1: Das geht so bei 80 Euro los. Da müsste man sich natürlich ein bisschen informieren. So, Es gibt verschiedene Hersteller, die das so als Set anbieten. Und ja, nach oben gibt es keine Grenzen, wenn man das autom automatisieren will, eine Zeitsteuerung einbauen will. Also dann können es auch schon ein paar hundert Euro werden.
0: Klar, man kann ja heutzutage auch alles über das Handy steuern. So der Automaten gibt ja dann auch. Oder man kann es auch händisch einstellen vorprogrammieren.
1: Ja, also es gibt so kleine Zeitschaltuhren dafür. Das geht bei 30, 40 Euro los. Also da gibt's viele Möglichkeiten, das entsprechend zu steuern und zu regeln.
0: Und Ihrer Erfahrung nach, wie lange hält so ein Schlauch? Ich meine, es ist Kunststoff oder Gummi. Was habe ich da für eine Haltwertszeit zu erwarten?
1: Naja, also hochwertige Tropfschläuche, die halten schon zehn Jahre. Kann man schon damit rechnen.
0: Und muss man bei diesem Tropfsystem auch noch irgendwie auf Wasserqualität achten? Also so Härte gerade muss man bei der Waschmaschine auch. Wie ist, ist beim Tropfsystem?
1: Ja, also ist nicht nur die Wasserhärte entscheidend. Wenn man jetzt eine Zisterne hat und Dachwasser nutzt, hat man natürlich Algen, Staub etc. Und das muss man natürlich auch rausfiltern. Also zu so einer Tropfverwässerungsanlage gehört immer ein Druckminderer und ein entsprechendes Filtersystem. Und diese Filter muss man natürlich auch regelmäßig sauber machen. Darüber hinaus, wer einen Brunnen hat, der wird natürlich wissen, dass das Wasser hier sehr, sehr kalkhaltig ist. Und man kann sich das ja vorstellen, diese kleinen, engen Labyrinthe, durch das das Wasser durch muss, dass die natürlich sehr, sehr schnell verkalken. Und da helfen eigentlich nur diese ganz klassischen Hausmittel, die jeder kennt. Zitronensäure oder Essig und da muss man das auch ab und zu mal von Zeit zu Zeit mal durchspülen. Auf alle Fälle kriegt man die wieder sauber.
0: Okay, also darauf sollte man auch achten, dass ja. man die einfach durchspült. Und könnte man über den Winter, kann ich die da draußen liegen lassen eigentlich? Weil sonst würde ich sagen, packe ich sie einfach im Winter rein, mache die dann gleich sauber und tue sie im Frühjahr wieder raus. Aber theoretisch sind die auch winterhart, oder? Frost oder so? Oder gibt es da noch was zu beachten?
1: Das ganze System ist eigentlich winterhart. Was problematisch sind, ist alles das, was aus Metall ist. Also... Kugelhähne, Wasserhähne etc. Und diese Steuereinheiten, die sollte man abbauen und frostfrei lagern. Aber die Tropfleitungen und so, das, das hält das aus.
0: Und wenn ich so eine Tröpfchenbewässerung habe, ähm, erspare ich mir dann auch das Mulchen oder ist es dann trotzdem nicht verkehrt, da noch ein bisschen Mulch drauf zu packen, Heu oder Grasschnitt?
1: Also, das ist natürlich der doppelte Effekt, wenn ich. Mein Grasschnitt immer schön zum Mulchen nehme, das hält das Wasser dann entsprechend noch länger. Und gerade so Rasenschnitt eignet sich ja hervorragend als, als Mulchmaterial. Da hat man auch diesen zusätzlichen Düngeeffekt. Also wir hatten hier mal einen Versuch mit Rasenschnitt und das Ergebnis war eigentlich, dass wir dort nie mehr Stickstoff hingeben mussten. Die waren immer so gut versorgt, dass also jegliche mineralische Düngung oder so ausfallen konnte. Und das ist auch was. Also den Rasenschnitt nicht in der, in der Tonne oder auf dem Kompost, immer ans Beerenobst, an die Bäume, wo auch immer. Das ist schon eine ganz tolle Sache.
0: Ja, die perfekte Kombination Tröpfchenbewässerung und Rasenschnitt als Mulch Also Sie würden sagen, Tröpfchenbewässerung braucht man auf jeden Fall im Garten, nicht nur wenn man in den Urlaub fährt oder wenn man keine Lust mehr hat, Gießkannen zu schleppen. Es ist auch einfach Gut für die Umwelt, weil ich Wasser spare und auch gut für die Pflanzen, weil sie keine Staunässe kriegen, wenn ich es richtig einstelle.
1: So ist es, genau. So würde ich es auch so sehen.
0: Ich muss da mal drüber nachdenken, ob ich mir sowas nicht auch in den Garten hole. Es ist ja echt nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern ich finde, das eigentliche Argument ist ja auch das Wassersparen. Das ist schon wirklich toll. Vielen Dank. Ich danke auch. Und in der nächsten Folge, da kümmern wir uns um Pflanzen, die gar nicht so viel Regen brauchen, beziehungsweise die auch nicht unbedingt ein Bewässerungssystem nötig haben. Denn es geht um Kiesgärten Nicht zu verwechseln mit den Gärten des Grauens, von denen man ja auch schon so gehört hat, diese Schottergärten. Es gibt auch Gärten, die ganz viel Stein haben. Da soll das so sein und das macht auch Sinn. Und das hört ihr in der nächsten Folge.